0: esperança viva. Bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Esperança talvez esteja sendo uma das palavras mais repetidas e mais ouvidas desses dias de pandemia. Em meio a tantas incertezas, más notícias e perdas, parece que o que mais desejamos e precisamos é ter esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar, esperança de que embora haverão perdas, elas serão menores do que as projeções anunciavam. Esperança de que sairemos mais fortes, maduros, conscientes e melhores do que quando entramos nessa crise. Esperança é algo poderoso, necessário e transformador. Nem sempre, porém, é compreendido e por conta disso muitas vezes não é experimentado por muitas pessoas. A concepção secular de esperança parece ser de que esperança é sinônimo de otimismo, um sentimento ingênuo de que as coisas não podem estar tão ruins como parecem, ou que embora tudo esteja sendo difícil, no fim, tudo vai dar certo. Infelizmente, as coisas de fato podem ser tão ou mais difíceis do que gostaríamos de acreditar, e que uma saída ou solução não depende necessariamente dos meus pensamentos ou sentimentos. Essa concepção humana de esperança é equivocada Porque acredita que a esperança pode ser uma criação humana Um fruto da emoção e dos pensamentos da pessoa Ao contrário, a Bíblia nos ensina que a esperança é um presente de Deus Que nos concede mediante a sua graça A Bíblia nos mostra que o ser humano, separado de Deus e das suas promessas É caracterizado, entre outras coisas, pela falta de esperança Segundo Efésios 2,12, a gente pode ver isso e essa verdade é confirmada pela revelação bíblica de que a esperança é um fruto do novo nascimento. O conceito de esperança permeia toda a Bíblia e, de forma especial, o todo Novo Testamento. O conceito neotestamentário de esperança não se confunde a um desejo ilusório nem a disposição mental otimista, mas, essencialmente, esperança, segundo a Bíblia, é uma segurança completa, uma forte confiança de que Deus fará no, no futuro o bem e trará a vitória. A esperança bíblica não é vazia, nem circunstancial, e muito menos enganadora. Mas o apóstolo Pedro afirma que ela é viva e vivificadora. Qual é o fundamento dessa esperança viva, de acordo com o que Pedro nos ensina? O que é que pode apoiar a nossa esperança em tempos de sofrimento, incertezas e perdas? Pedro responde afirmando que a ressurreição de Cristo é o fundamento essencial da esperança cristã. Podemos então pensar, mas o que é que a ressurreição de Cristo trouxe que a torna o grande fundamento da nossa esperança? Paulo nos esclarece que a ressurreição de Cristo trouxe a vitória sobre os nossos maiores inimigos, a saber a morte e o pecado. Ele diz em 1 Coríntios 15, 17 E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados, mas na ressurreição ele venceu o pecado e a morte. Tanto Paulo como Pedro nos ensinam que a nossa esperança não se limita a essa vida e a essa realidade presente de sofrimento e prazeres temporários. É uma esperança que transcende essa vida terrena e nos coloca em um trilho que aponta para a eternidade. A morte e o sofrimento não têm o poder de roubar a nossa esperança em Cristo. Em Cristo, ansiamos por algo maior e melhor do que podemos experimentar aqui e agora. Acredito que uma questão de grande relevância para a nossa reflexão hoje seria de que forma a esperança viva em Cristo e na ressurreição nos ajuda a enfrentar e a servir em tempos de pandemia pandemia. Acredito que o testemunho histórico de como a igreja agiu e reagiu a, a períodos específicos de epidemia que assolaram o Império Romano nos ajuda a entender qual deve ser a nossa resposta. Em 165 d.C. houve a epidemia da varíola e essa epidemia durou 15 anos e varreu cerca de um quarto da população do Império Romano. Em 251 d.C., Outra epidemia, a da rubéola, igualmente violenta, atingiu cidades e áreas rurais. Como é que a esperança cristã influenciou os cristãos e como é que eles responderam a essas epidemias? De duas formas, com a esperança de um futuro melhor, porque enquanto o paganismo e as filosofias helênicas não viam sentido nos desastres naturais, nas doenças e epidemias, o cristianismo, por outro lado, acostumado ao sofrimento, nutriu uma visão esperançosa do futuro, confiando em Deus. E, em segundo lugar, com amor e serviço cristão. Enquanto os pagãos fugiam e muitas vezes até abandonavam os seus, porque não conseguiam achar uma razão e nem aguentar o sofrimento, por não ter esperança, os cristãos, por outro lado, ficaram e cuidaram não apenas dos seus, mas da população em geral. A Igreja, naqueles períodos de epidemias do Império Romano, empreendeu um grande esforço de enfermagem e muitas vezes a custo da própria vida. A esperança vive em Cristo não nos torna intocáveis ou sobrenaturalmente protegidos de todo mal e sofrimento. Precisamos ser prudentes e tomar os cuidados necessários, mas a esperança cristã ela pode nos fazer humildes e dependentes de Deus e nos tornar generosos e desapegados com os nossos recursos para servir e abençoar os outros. Em síntese, a esperança viva não, torna, não transforma a situação ao nosso redor, mas certamente ela transforma o meu coração, o seu coração e faz com que nos tornemos agentes de transformação substituindo o egoísmo e a autopreservação pela compaixão e a solidariedade. Paz para sua casa.